0: Dass 75 Prozent aller im Markt bereits eingepreisten fossilen Brennstoffe in einer unter 2 Grad Welt nicht mehr verbrannt werden können. Das ist nämlich eine Finanzblase, die um einiges größer ist oder von der HSBC damals als um einiges größer eingeschätzt wurde als die Immobilienblase in 2007.
1: Hanna Helmke, Founder und CEO bei Right Based on Science. Hallo und herzlich willkommen, Hanna.
0: Hallo, ganz vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Hanna, erzähl uns doch erstmal wo du herkommst, was du gemacht hast, bis du dieses Startup gegründet hast.
0: Also da fange ich, glaube ich, am besten beim Studium an. Ich ähm, habe erst Psychologie studiert, ich wollte Sportpsychologin werden, und ähm, habe dann aber gemerkt, das ist doch nicht so 100% meins, ich brauche etwas Handfesteres. Und dann habe ich noch International Business studiert und in diesem Studium dann eben viel darüber gelernt, welche Klimawirkungen Unternehmen haben und wie notwendig die Transparenz dazu ist. Habe dann meine Bachelorarbeit des zweiten Studiums direkt bei einem Unternehmen geschrieben zu diesem Thema Darüber bin ich dann in, äh, in, ein, in ein Praktikum zur Deutschen Post DHL gekommen, wo ich auch diesem Thema weitergegangen bin. War dann bei einem IT-Unternehmen, um besser zu verstehen, welche Möglichkeiten denn auch die Digitalisierung bietet für ja, das Angehen von Klimazielen.
1: Mhm.
0: Und äh, danach äh, habe ich dann mit meinem Partner zusammen die Entscheidung getroffen, selber ein Unternehmen zu gründen. Das war der Werdegang.
1: 2016 war das mit Right.
0: Richtig, genau, im August 2016, ja.
1: Okay, also diversen Background, IT, Daimler hast du gesehen, als Bachelorin hast du hier noch entstehen. Genau. Und das Why dieses Startups ist dann letztlich diese Erfahrung, die du gehabt hast, gesehen hast mit Klimazielen, wie man sie erreichen kann oder leider nicht ausreichend erreichen kann?
0: Ja, das war sogar noch mal konkreter. Also ich hatte in dem Studium hatte ich einen Kurs, wo wir preisgekrönte Dokumentarfilme geschaut haben über die Probleme der Globalisierung. Und mhm. einer dieser Filme ging darüber, dass äh, 75 Prozent aller im Markt bereits eingepreisten fossilen Brennstoffe in einer unter 2 Grad Welt nicht mehr verbrannt werden können und das 75
1: Prozent das 75 muss man sich erst Prozent. Mal mit und, lassen. Mhm. ja
0: ganz genau und das hatte mhm. mich dann damals auch als Zahl und als Analytik total begeistert weil ich dachte damit kann man was messen damit kann man was ausdrücken damit kommt man sehr sehr nah daran was diese Welt wirklich bewegt das ist nämlich eine Finanzblase die um einiges größer ist oder von der HSBC damals als als um einiges größer eingeschätzt wurde als die Immobilienblase in 2007, da haben sich Banken mit beschäftigt, Investoren, da hat sich die Klimawissenschaft mit beschäftigt. Mir schien das so das nächste Level. Ähm, das, ich war nie in meinen Nachhaltigkeitskursen, die fand ich total langweilig. Mhm. Aber das fand ich richtig, richtig spannend und seitdem hat es mich gereizt, Transparenz darüber herzustellen. Welche Unternehmen sind denn von diesen 75 Prozent im Markt bereits eingepreisten fossilen Brennstoffen abhängig in ihrem Geschäftsmodell? Wie kann man das erkennen und wie kann man dann auch noch mit der Zeit, die uns reicht, dagegen steuern und in die Unternehmensentwicklung gehen und ja so für eine bessere Zukunft
1: auch beizutragen? Kannst du das noch vielleicht ein bisschen erläutern, was das bedeutet, eingepreist eigentlich und diese Zwei-Grad-Schwelle, warum die so bedeutend ist? Ganz kurz nochmal.
0: Also mal ganz konkret am Beispiel von Shell, BP, Exxon, die sind da alle gleich. Die erschließen ja neue Reserven an Kohlenstoff, also Öl oder andere Energieunternehmen, dann auch Kohle oder so. Und diese Reserven werden dann kommuniziert an die möglichen Anteilseigner. Und die Anteilseigner rechnen damit, dass diese Reserven auch wirklich mal zu einem Kapitalfluss führen. Also dass diese Reserven einen Wert haben. Und wenn mhm. man sie aber nicht mehr verbrennen darf und 75% Prozent dieser berichteten Reserven sind nicht mehr zu verbrennen, mhm. dann ist da ein Wert, der im Aktienpreis drin ist, der aber eigentlich nicht mehr da ist.
1: Mhm. Weil nicht verwertbar.
0: Weil nicht verwertbar, ganz genau. Und das ist einfach eine ganz, ganz große Wette. Also ähm, ist, läuft die Politik so, dass wir es tatsächlich nicht mehr verwerten können? Oder läuft die Politik weiter so, dass man es vielleicht noch verwerten kann? Aber dann haben wir Reputationsgründe von den Unternehmen, die wissenschaftlich nachweisbar Emissionen produzieren, die es nicht mehr geben darf, weil ihr Geschäftsmodell über den Schäden für die ganze Welt durch den Klimawandel stehen. Also egal, wie man es dreht, die Transparenz darüber, was mit diesen 75% fossilen Brennstoffen passiert, die schon im Finanzmarkt eingepreist sind durch Unternehmensbewertungen, wie steuert man das jetzt? Ja, das ist eine ganz spannende Herausforderung.
1: Ich denke gerade über diese Beispiele hinaus, du hast ja jetzt die Extrembeispiele irgendwie genannt, nämlich die, die produzieren, aber dieses eingepreist sein, das setzt sich ja fort, also über alle Wertschöpfungsketten hinweg. Mhm. Ne? Muss ich mir das vorstellen? Also, klar, Ölpreise kennen wir, fluktuieren. Es gibt Extrembeispiele, wo fossile Brennstoffe deshalb so teuer sind durch die Lagerung. Kann es sein, dass das Preise plötzlich negativ sind irgendwie? Hatten wir auch mal Extrembeispiele zuletzt. Mhm. Kannst du dieses Komplexe noch ein bisschen erläutern? Also weg von diesen reinen... Extrembeispiel, die du genannt hast?
0: Also ich glaube, das kann man ganz gut an dem CO2-Preis festmachen.
1: CO2-Preis? Ähm, ja, ja,
0: der CO2-Preis, der, also der die Menge an genutzten fossilen Brennstoffen limitieren würde, weil eben zu teuer. Mhm. Und dieser CO2-Preis wird ja an jeder Stufe der Wertschöpfungskette diskutiert. Also über den direkten Lieferanten, dessen Produkte vielleicht teurer werden, weil dessen Lieferant einfach wieder einen Preis draufschlägt. Wer kann das weitergeben, wer kann das nicht weitergeben? Wer ist denn exponiert gegenüber diesem Risiko? Das ist tatsächlich noch eine offene Frage. Wie tief muss man in die Wertschöpfungskette gehen? Wo sind diese Hotspots und wie wirken sie sich dann auch auf, auf das Geschäftsmodell eines bestehenden Unternehmens, je nachdem, an welcher Stelle es in der Wertschöpfungskette auch steht? Und das sind bisher noch, ja, da, also viele Komponenten von diesen Fragen sind bisher noch ungeklärt. Wer ist exponiert? Wie wird der Markt reagieren? Ähm, da gibt es jetzt viele Analysen, die gefahren werden, also die Banken, die versuchen jetzt mehr und mehr zu definieren, in welcher Form Stresstests gemacht werden müssen, dass man diese Exposition auch irgendwie greifen kann und wie sich dann eben Werte, die so eine Bank auch in ihren Büchern haben, wie die sich dann möglicherweise ändern könnten unter solchen Szenarien. Also es ist eine Komplexität, die noch gar nicht so richtig gelöst ist, also die noch gar nicht mhm. so richtig entknotet ist, weil, und da sind wir ja hier auch beim Thema von diesem Podcast, weil die Datengrundlage einfach noch ähm, sehr jung ist für dieses Thema. Also mhm. würden wir, hätten wir Emissionsdaten über die Wertschöpfungskette von verschiedenen Unternehmen oder Sektoren oder Ländern oder sonst was allem schon so aufgedröselt, wie wir es mit Finanzdaten geschafft haben. Ich glaube, dann wären wir jetzt um einiges besser aufgestellt, äh, um dieses Problem auch zu, zu lösen. Aber hier ist einfach noch ganz, ganz viel Unklarheit drin, und deswegen ist es auch so schwierig zu identifizieren, wer sind denn die Gewinner von diesem Übergang und wer sind denn auch die Verlierer. Mhm. Und äh, auf wen setze ich denn jetzt hier als Arbeitgeber, als Bank, die Kredite ausgibt, als Investor, mhm. äh, selber auch als Unternehmer. Also hier ist wirklich noch ganz, ganz viel Intransparenz drin.
1: Mhm. Also jenseits von ganz offensichtlichen Beispielen, die es sicherlich gibt sehr viele Fragezeichen, weil es alles so komplex und intertwined ist, also verwoben alles letztlich, also diese ganze Wertschöpfungskette, die Frage, wo, wie eingepreist, wer hat da einen Vorteil und einen Nachteil, sehr komplex. Aber es geht also im Kern darum, dieses 2-Grad-Problem zu lösen. Deswegen kommt dieses eingepreist ja erst rein, weil wir eben nicht als Menschheit global gesehen diesen Punkt erreichen dürfen, dass diese Schwelle immer weiter hinrichtung Aufheizung geht. Ne? Das ist der Ausgangspunkt erstmal. Warum überhaupt eingepreist? Warum kommt es, dass wir in der Zukunft eben nicht mehr verwerten können, was schon da ist? Ne? Mhm. Und 2016 dann, als du das festgestellt hast, vielleicht mit deinem Geschäftspartner, was war die Idee, das zu lösen oder was ist der Zugang dabei, Lösungen zu finden für euch?
0: Ja, also 2016 hatten wir darüber noch keine Idee. Mhm. Wir hatten nur dieses Phänomen und wir wussten, dass es wirtschaftlich relevant sein wird. Und mhm. wir wussten, wenn wir diesen Zugang finden, dass das auch ein Geschäftsmodell ist, was wir gerne als Grundlage hätten für unser Berufsleben, wo, worin, wir, worin wir gerne arbeiten würden. Jetzt über die Jahre hinweg hat sich dieser Zugang entwickelt und das sind ähm, Metriken. Also das sind äh, Möglichkeiten durch unsere Software und durch die Modelle, die wir entwickeln, sogenannte wissenschaftsbasierte Klimametriken zu nutzen, um eben die Klimawissenschaft äh, so in wirtschaftliche Entscheidungen einzubeziehen, dass man seine Geschäftsmodelle und seine Produkte und seine Lieferantenbasis so weiterentwickeln kann, dass man nachweisen kann, ich bin nicht abhängig von diesen Emissionen, die es in einer unter 2 Grad Welt nicht mehr geben darf. Und das wird relevanter und relevanter für die Berichterstattung, für die Produktentwicklung, aber auch für die, die Identität der eigenen Mitarbeiter. Für wen arbeite ich hier eigentlich? Mhm. Und äh, diese Metriken und diese Sichtbarkeit und Transparenz, die kann durch unsere Software sowohl für den realwirtschaftlichen Bereich erstellt werden, als auch für den Finanzbereich.
1: Mhm. Okay, und deswegen Based on Science, weil letztlich wirklich wissenschaftlich fundiert das Ganze bearbeitet wird bei euch. Also diese Metriken, Software und so weiter fußt auf Wissenschaft, deswegen Based on Science im Namen.
0: Genau, ja, und auch die Kommunikation. Ich glaube, das ist auch äh, ein ganz, großer, ganz großes Stück der, der Besonderheit unserer Arbeit. Wir berechnen den Beitrag einer einzelnen wirtschaftlichen Einheit zum Klimawandel unter verschiedenen Szenarien und dann drücken wir ihn aber in einer einzelnen Grad Celsius Zahl aus. Also der Output unseres Modells und unserer Software ist in Grad Celsius gemessen. Ich sehe also auf einen Blick, ob ein Unternehmen konform ist mit dem 1,5-Grad-Ziel oder ob es halt ein 4-Grad-Unternehmen ist. Und wenn ich jetzt mein Portfolio umschifte und das Unternehmen rausschmeiße und das rein oder von dem weniger, von dem mehr, wie sich dann die Gradzahl meines Portfolios verändert. Oder wenn ich als realwirtschaftliches Unternehmen Investitionen in in grüne Technologien tätige, damit sich eben meine Emissionen reduzieren, dann sehe ich auch, wie das meine Temperatur auch reduziert. Und diese Kommunikation in Temperatur und dass unser Softwaresystem dahinter und das Modell dahinter, was ermöglicht, auch die Auswirkungen des, von einzelnen Entscheidungen auch auf die Temperatur abbilden zu können, ist etwas, was ein Stück weit die Lücke schließt zwischen dem sehr, sehr abstrakten Klimawandel und aber auch den Entscheidungen und dem Verhalten eines einzelnen Menschen. Und so versuchen wir das zusammenzubekommen, um eben nicht nur die Wissenschaft zu haben, das ist ganz wichtig, das ist die Objektivität, aber wir müssen ja die Menschen erreichen. Und mhm. den Menschen auch zeigen, sie haben eine Wirkung. Wenn sie etwas tun können, dann steuert das gegen den Klimawandel, auch wenn das nur in einem kleinen Scale ist. Aber dass sie von einer 4 Grad auf eine 2 Grad kommen oder auf eine 1,5 Grad selbstverständlich im Idealfall in ihrem Scope. Mhm. Und ähm, diese Identifikation mit der Transition, die soll unsere Software erreichen und ähm, so dann eben auch ja den Purpose, den wir alle hier haben, bei Right Based on Science zu arbeiten, zu skalieren entlang von modernen Technologien, die wir nutzen für die Modellentwicklung und für die Softwareentwicklung.
1: Wenn du Emissionsabhängigkeit sagst, bedeutet das Unternehmen, die nach der Skala eine hohe Gradzahl haben? Mhm. Okay, also wenn genau, ich jetzt irgendwie ein Unternehmen mit 4 Grad, dann bin ich deutlich über der 1,5. Ergo ein sehr emissionsabhängiges Unternehmen.
0: Ja, genau. Also wenn ich sage emissionsabhängig, dann meine ich, dass mein Geschäftsmodell, meine Wertschöpfung mhm. hängt ab vom Verbrennen oder vom, von, von der Generierung von Emissionen. Und was hinter einer niedrigen Gradzahl steht, ist eine hohe Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung. Wenn ich ein Unternehmen bin, das nach unserem XDC-Modell 1,5 Grad kompatibel bin, dann habe ich es geschafft, relativ zum Sektor, die Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung zu ganz, ganz stark ähm, ja, hinzubekommen. Mhm. Also ich habe ganz doll meine Wertschöpfung entkoppelt von Emissionen, ich hänge also in meiner, ja, in, 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 dieser Wertgenerierung, die ein Unternehmen halt macht, hänge ich nicht ab von einer Ressource, die es in der Zukunft nicht mehr geben darf. Mhm. Sondern wenn alle so wären wie ich, wenn alle, wenn die Welt so emissionsarm wirtschaften würde wie ich, dann würden wir gesamt nur noch so viele Emissionen ausstoßen, dass wir eine gesunde Wirtschaft hätten. Zumindest in der Definition und in dem Verständnis, was wir heute haben. Da lässt sich sicher auch drüber streiten, ähm, aber dabei nur so viele Emissionen ausstoßen, wie die Wissenschaft als 1,5 Grad kompatibles Budget definiert hat.
1: Okay, also sowohl gut für die Umwelt, aber auch wirtschaftlich gesehen eben gut, wenn ich ja. nicht emissionsabhängig bin. Soweit verstanden. Was ich mich nur frage, dabei mal so ganz konkret, wenn ich jetzt Dinge outsource, wir kommen ja noch mal später sicherlich noch mal mehr zu den Details und Modellen, dann muss das ja mit berücksichtigt werden. Wenn ich jetzt ganz viel in die Cloud schiebe, mal als Beispiel, dann habe ich jetzt bei mir direkt vielleicht keine große Emissionsabhängigkeit. Die Clouds der Welt aber produzieren ja, sind am Ende ja trotzdem große Rechencluster, die sehr wohl natürlich einen Impact haben. Das wird wahrscheinlich alles, nur um die Komplexität mal sich vorzustellen, alles berücksichtigt, ne?
0: Das wird berücksichtigt, ja. das sind dann die sogenannten indirekten Emissionen, nochmal mhm. genauer die Scope 3 Emissionen, es gibt Scope 1 Emissionen, das sind meine direkten Emissionen, Scope 2 Emissionen, die Emissionen aus dem Einkauf von Energie und die Scope 3 Emissionen, dann alle Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Das ist auch definiert mit einem Standard, dem Greenhouse-Gas-Protokoll, aber das messen dann letztendlich davon und die Verfügbarkeit dieser Daten und das Messen der Datenqualität und die Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Datensätzen, das ist wirklich das, wo wir uns ähm, mit vielen anderen auf diesem Markt äh, äh, gerade wirklich, wo wir sehr, sehr hart arbeiten, dass wir das verbessern können, diese Situation, ja.
1: <lacht> ja. und äh, für wen macht ihr das? Also ein Portfolio, klar, kann ich sehr gut verstehen, wenn ich da irgendwas shiften möchte, hin zu more green oder weniger Emissionsabhängigkeit, geringeres Risiko am Ende auch in den nächsten Jahren, dann, okay, dann kann ich sozusagen mit einer Gradzahl durchgehen und sagen, so, die sortiere ich jetzt aus, die nehme ich rein. So als Portfolio, sehr, sehr verständlich. Aber es macht ja wahrscheinlich für eigentlich alle Unternehmen Sinn, zu wissen, wo sie auf dieser Skala stehen, oder? Ist das so? Meines
0: Erachtens nach ist das so. Also das ist genau die Transparenz, die mir erstmal zeigt, wo stehe ich denn überhaupt? Mhm. Und wovon hängt es das ab, dass ich dort stehe, wo ich stehe? Das heißt, welche, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich denn mhm. in der weiteren Geschäftsentwicklung? Also diese Status Quo-Analyse, die wirklich so ja, der, der Einstieg ist in die Arbeit mit mit uns und unserer Software, die ist wirklich erstmal die Klärung. Wie sieht es denn eigentlich aus bei mir und warum sieht es so aus, wie es aussieht und was bedeutet das jetzt für meine Klimastrategie, für meine Kommunikation, für mein Risikomanagement, ähm, für all diese Dinge, die zunehmend von internen und externen Stakeholdern angesprochen werden.
1: Und ist das auch so, dass ihr Kunden aus den verschiedensten Bereichen habt, aus dem Mittelstand, bisschen Konzerne, vielleicht sogar Startups und auch eigentlich durch die Bankindustrien alles dabei?
0: Ja, so ist das. Also mhm. wir haben Kunden sowohl in der Realwirtschaft als auch in der Finanzwirtschaft, mhm. in beiden Bereichen, als auch in der Immobilienwirtschaft, aber jetzt mal mhm. Fokus auf Realwirtschaft und Finanzwirtschaft, in beiden Bereichen haben wir mit allen Größen zu tun, sehr, sehr kleine in, in beiden Bereichen, die sich dann sehr intrinsisch ähm, mit diesem Thema identifizieren und sagen, wir bauen jetzt Unternehmen, unser Unternehmen auf oder wir bauen neue Fonds auf im Finanzbereich und da gehört das Thema Temperature Alignment auch ein anderer Ausdruck für diese Grad Celsius Messung. Da gehört das unbedingt rein, das ist die Zukunft. Also wir wollen hier nur Finanzprodukte bauen oder wir wollen hier nur Unternehmen aufbauen, die wirklich konform sind mit dem Pariser Klimaziel. Das geht so weit, dass wir sogar mit Venture Capital in Gesprächen sind. Wie wende mhm. ich das an für Technologien, aus denen dann auch mal ein Unternehmen werden soll? Wie kann ich das von vornherein messen, ob diese Technologie ausreichend Emissionen und Wertschöpfung entkoppelt? Bei einem Kunden zum Beispiel, dass es eine Paris-konforme Technologie ist entlang des XDC-Modells, und dann sind es auch Mittelständler ähm, oft sehr getrieben von einem na, auch einer ganz starken Identität. Mein Unternehmen ist Teil der Lösung. Wir sind der deutsche Mittelstand. Wir sind im Moment noch insbesondere in Deutschland. Wir sind der deutsche Mittelstand und das ist Qualität und das ist ähm, was Wertiges und deswegen sind wir auf der Lösungsseite des Klimawandels durch so eine Zahl und durch so eine Analyse wird da dann auch mal, sieht man es dann auch mal schwarz auf weiß oder eben auch nicht. Ähm, und dann die großen Konzerne, also eine Continental ist zum Beispiel ein ganz äh, wichtiger Kunde von uns die jetzt vor der Herausforderung stehen, in die Transition zu gehen. Die sind mhm. unter einem Business-as-usual-Szenario. Wenn sie einfach nichts machen würden, sind sie über ähm, dem Pariser Klimaziel. Mhm. Und deswegen überlegen sie sich jetzt, ähm, mit welchen Investitionen kommen sie runter? Ähm, wie bauen sie das Ganze auf im Konzern? Und da spielt auch wieder diese Kommunikation in Grad Celsius und die Messung von Maßnahmen in Grad Celsius spielt da eben auch eine, eine Rolle dann in der internen Steuerung. Ja, mhm. Also es ist wirklich von bis und wir sind immer wieder überrascht, welche Anfragen auch an uns kommen, welche Ideen auch die Leute haben, was sie mit dieser Grad Celsius Zahl machen möchten. Mhm. Und dann natürlich jedes Mal froh, wenn wir es hinbekommen, unser Modell an diese neuen Anwendungsfälle auch anzupassen, so dass wir diese Kundenbedürfnisse in ihrer Dynamik auch befriedigen können und jeder auch entlang seiner eigenen Strategie, diesen Beitrag dann auch leisten kann. Wir sind niemand, der vorschreibt und sagt, das müsst ihr alles tun. Sondern wir haben ein Modell und das kann Informationen erzeugen, die es bisher nicht gab. Und diese Informationen sind Grundlage für die Entscheidung von guten Geschäftsführern oder guten Entscheidungsträgern.
1: Mhm.
0: Und so zusammenzuarbeiten, das macht uns eben ganz viel Freude.
1: Mhm. Also die fließen ein, sehr toplastig. Letztlich ein CEO muss ich dem stellen und das in die Gesamtstrategie einbauen. Aber als Startup musst du dich ja fokussieren am Anfang. Welche Kunden waren da interessant? Ganz am Anfang. War das die Finanzindustrie?
0: Nee, ganz am Anfang war es die Realwirtschaft. Ja, mhm. ganz am Anfang war es die Realwirtschaft. Und dann haben wir gemerkt und auch ja, zunehmend verstanden, dass die Finanzindustrie der, einer der größten Hebel ist für die Realwirtschaft, sich mit dem Thema weiter zu befassen, weil die eben auf portfolio schon versuchen, hier ja, so irgendwie die faulen Äpfel zu finden. Äh, wo soll ich jetzt mein Geld rein investieren? Und auch diese Paris-konformen Finanzprodukte, die natürlich sehr gut ziehen dann auf dem Markt, sodass wir dann auch verstanden haben, okay, wir müssen das, ähm, ja, wir müssen das auch auf die, auf die Finanzbranche ummünzen. Und jetzt haben wir halt ein Modell und das ist doch ein Modell, was Software sowohl für die Finanzindustrie äh, zugrunde liegt, als auch der für die Realwirtschaft. Und was wir jetzt beobachten, und das ist in einem ganz, ganz frühen Stadium, aber was wir jetzt beobachten, ist, dass der portfolio Manager aus dem Finanzbereich die, das zugrunde liegende Modell nutzt, um in einen Dialog mit dem realwirtschaftlichen Unternehmen zu gehen, wie denn die Strategie aussieht, Paris-konform zu werden. Und beide sprechen eine Sprache, weil beide verstehen Paris-Konformität über das xdc modell und so sprechen die nicht aneinander vorbei, sondern so können die wirklich sehr gut miteinander arbeiten und müssen sich überhaupt nicht auf irgendwelche methodischen Sachen fokussieren, sondern haben das als als gemeinsame Sprache parat über diese, diesen Trend, dass der Finanzbereich jetzt ganz doll ins Engagement geht das heißt, in den Dialog mit der Realwirtschaft, um selber dabei zu helfen, die Transition in der Realwirtschaft voranzutreiben, damit die eigenen Investments sicher sind.
1: Okay, verstehe. Da wir immer von Portfolios sprechen, war das natürlich nicht der erste Schritt. Das macht ja auch jetzt wirklich Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dann erstmal andere Bereiche in der Realwirtschaft abzuhandeln, die dann wiederum Teil von Portfolios sein können, um eben sich dem anzunähern, der Finanzindustrie. Na, man muss ja erstmal ja. die einzelnen Teile besser verstehen. Und was ist das Geschäftsmodell dabei? Also ich stelle mir das recht statisch vor eigentlich. Also wenn ich einmal diese Zahl habe, die ändert sich ja nicht jeden Tag, sondern nur, wenn wirklich etwas großartig verändert wird in einem Unternehmen. Mhm. Warum braucht es da überhaupt eine Software, die ich kontinuierlich benutzen kann? Weil sich
0: da doch einiges tut in den Unternehmen. Also insbesondere jetzt zum Aufstellen der Strategie. Wie sieht denn meine Strategie überhaupt aus? Da gibt es verschiedene Optionen. Ich... Entwickel also verschiedene Szenarien. Das ist jetzt auch das, was gefordert wird von von Berichterstattungsstandards, sowas wie die Taskforce for Climate-Related Financial Disclosure, also ein marktbasierter Standard, der von den Unternehmen fordert, in die Szenarioanalyse zu gehen. Das heißt, ganz viele Was-wäre-wenn-Fragen zu stellen. Man weiß nicht so richtig, was in der Zukunft kommt und... Welche Auswirkung das, was in der Zukunft kommen könnte, auf die eigene Klimawirkung haben könnte, was sich wiederum in finanzielle, materielle Risiken übersetzen könnte, ist etwas, was erstmal sauber analysiert werden muss. Und dafür wird unsere Software eben im Moment genutzt, weil das ist ein langer Prozess tatsächlich. Mhm. Und wenn dann aber mal diese Strategie steht und man da in sicherem Fahrwasser ist, dann ist es sicher ein, ein Monitoring-Instrument, wo man dann sieht, ähm, kommen wir da gut voran, entwickelt sich das entlang der Szenarien, die wir auch angenommen haben oder laufen wir in irgendeine falsche Richtung. Und dann wird es natürlich auch wieder spannend, welche Datenflüsse kann man dann vielleicht auch einspeisen, ähm, anhand denen man dann wirklich auch ein kontinuierliches Messen hat und möglicherweise dann geflaggt bekommt, wenn irgendwas signifikant in eine falsche Richtung läuft oder so. Okay. Aber im Moment ist da noch ganz viel Exploration und ganz viel Szenarioanalyse und ganz viel Verstehen, ganz viel Zugang zu bekommen. Und da ist natürlich, je dynamischer so ein Modell ist, je dynamischer so eine Software ist, je mehr Hypothesen ich damit dann auch mal prüfen kann, desto besser kriegt der einzelne Zugang zu diesem Thema und versteht, was er als individuelle Person damit in seiner Entscheidungsrolle auch tun muss.
1: Okay, also die Dynamik kommt eher rein durch verbesserte Datenquellen vielleicht, durch Szenarien, die man testen möchte, weil ansonsten diese Gradzahl sollte sich ja nicht jetzt von Tag zu Tag ändern groß. Ne? Ja, Wenn man das ist nicht, richtig. Das ist ja eher so in nicht mal im Monatsabstand, sondern wirklich sehr langsam kann man da vielleicht mal was sehen. Aber dadurch, dass sich rundherum was ändert, macht es dann trotzdem Sinn, das zu monitoren. Aber das ist kein Software-as-a-Service bei euch. Also der Anteil an Beratung ist wahrscheinlich enorm groß, weil es ja so individuell ist, oder?
0: Der ist noch groß, ja. Also wir wollen das so weit wie möglich standardisieren, auch durch eine noch viel nutzerfreundlichere Software als das, was wir im Moment haben. Mhm. Aber im Moment ähm, braucht es das noch sehr, dass wir da unsere Kunden begleiten und dass wir unseren Kunden auch helfen diese Kompetenzen auch zu entwickeln, die es braucht, um so ein Tool auch einfach nutzen zu können. Aber da tut sich sehr viel auf dem Markt gerade. Also da tut sich generell sehr viel Kompetenz aufbauen und dann ist da auch nicht mehr so viel Misstrauen, dass da nicht mehr so viele Fragen auch sind, für die wir parat stehen müssen. Also das Ganze wird Stück für Stück auch selbstverständlicher. Und wenn wir das dann eben noch unterstützen mit einer nutzerfreundlichen Softwareentwicklung, dann werden wir auch, die Schritte schaffen in Richtung noch mal eine viel höhere Automatisierung und, und Software-as-a-Service.
1: Ja. Ich stelle mir das so vor, dass ihr wahnsinnig stark auf Domänenexpertise gehen müsst. Also Leute habt im Team, die jetzt einen ganz bestimmten Bereich kennen, sehr, sehr gut kennen. Und dann müsstet ihr ja eigentlich für alle Bereiche mindestens eine, besser zwei Personen haben. Ist das so?
0: Das äh, trifft es ganz gut, ja. Das ist eine der größten Herausforderungen, ja. Also wir sind jetzt ähm, 30 Leute mhm. und wir haben versucht, im Aufbau des Teams tatsächlich alle Komponenten des Klimawandels abzudecken. Und dieser Klimawandel ist ja auch so eine, so eine, ähm, wie sagt man, ähm, so eine breite, so ein breites Phänomen, was ja alle Industrien alle sozioökonomischen Variablen irgendwie betrifft. Und diese ganzen Kompetenzen im Team zu haben, das war wirklich viel, viel Aufbau. Aber genauso ist es jetzt. Also wir haben von Klimawissenschaftlern über Physiker, über Mathematiker, Datenwissenschaftler, Umweltmodellierer, Policy-Modellierer, bis hin zu Finance- und Corporates-Leuten und, Corporates -Leuten und mit meiner kleinen Psychologie-Vergangenheit auch das dabei und davon profitieren hier alle enorm weil diese Zusammenarbeit natürlich mit anderen Experten ist sehr sehr motivierend weil wir stehen uns nicht gegenseitig auf den Füßen und buhlen so um dieselben Themen und halten uns damit auf, wer jetzt besser ist von uns in irgendwas, sondern diese, dieses okay, ich habe eine Frage um in, um in meinem Ding voranzukommen diese Frage muss ich an einen Experten stellen und der Experte ist tatsächlich in meinem Team ähm, ähm. Das, das ist sehr schön.
1: Ja, ich dachte sogar noch feiner, granular, so Richtung, ich muss Data Scientist jetzt, weil wir viele Data Scientist wahrscheinlich haben, die hier zuhören, haben die sich mit Finanzindustrie auskennen und dann brauche ich wiederum welche, die mhm. mal eine Fabrik von innen gesehen haben und dann brauche mhm. ich wieder so, also wirklich so ganz fein granular, dass ich ja auch da, weil die Kunden ja sehr individuell mhm. sind, wirklich ja. Leute brauche mit Domänenexpertise.
0: Das ist sicher eine Idealvorstellung und so wird das auch in fünf Jahren sein. Ähm, mhm. der Anspruch an unser Produkt ist da noch nicht. Der Anspruch ist im Moment, dass man dass man ganz okay Sektoren und Länder abdecken kann, ähm, aber dass man jetzt einen Data Scientist braucht, der weiß, wie so ein Maschinenraum von innen aussieht oder wie so ein Kraftwerk von innen aussieht oder sowas, mhm. das ist noch nicht der Fall. Nee. Und okay. dann wird auch ganz viel hier gelernt. Also der... Ähm, die, die Datenwissenschaftler, die bei uns sind, die hatten jetzt keinen Klimahintergrund, als sie zu uns kamen. Oder auch die, die Softwareentwickler, sondern das kommt dann so on the job, wird das eben durch diese ganz intensive Zusammenarbeit gelehrt. Mhm. Aber ja, sicher geht es dann irgendwann mal dazu, dass man diese Experten braucht, auch in irgendwelchen Customized-Projekten. Das ist halt sehr, sehr teuer. Das ist halt ganz, ganz teuer. Und da haben wir diesen wahnsinnig schwierigen Spagat zwischen man hat ein innovatives Produkt, wo noch niemand ein Gesetz erlassen hat, dass man das nutzen muss ja. und äh, man hat so einen Anspruch an, an die Qualität des Produktes, wofür man halt einfach ähm, ja, 30 Mann braucht und über die Hälfte von denen sind ähm, Doktoranden und haben halt relativ hohe Kompetenzen, was halt ja, für die Kostenstruktur von so einem Unternehmen dann natürlich schwierig ist. Also das ist wirklich ähm, eine ganz große Herausforderung auch im Management.
1: Ja, und diese 30 Leute, das sind, hast du gesagt, teilweise auch noch Studenten promovieren noch nebenher oder so? Oder? Und, und wie seid ihr gefundet? Habt ihr eine, eine Seed-Round jetzt gerade gemacht oder wo steht ihr da?
0: Ja, also die 30 Leute, da ist eine Werkstudentin dabei. Und die kommt auch ähm, bald ins Team. Ansonsten sind das alles festangestellte Leute. Mhm. Und da ist niemand dabei, der nebenbei promoviert. Also die sind da alle fertig mit und ah, okay. arbeiten tatsächlich voll mit ihren ähm, Fähigkeiten und Erfahrungen an diesem Thema. Mhm. Teilweise sind dann ähm, 80% Stellen dabei, weil Leute halt okay. aufwendige okay. Hobbys haben oder so, was es halt immer so gibt. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Und äh, vom, vom Funding her hatten wir eine, eine, erste Runde vor einem Jahr, also im Januar 2020. Und ähm, jetzt steht eine zweite, Kap also jetzt steht eine weitere Kapitalerhöhung an, mhm. ähm, damit wir da auch nochmal ein bisschen Kapazität haben, um ja so, so, so Sachen wie Kommunikation anzugehen oder auch für unser Team, was sich jetzt neu gegründet hat, wo wir noch mal tiefer in die Emissionsdaten reingehen. Mhm. Das ist auch noch mal ganz viel Forschung, Erarbeitung, Prototypen entwickeln, was nicht direkt auch bezahlt wird. Und ähm, da steht, wie gesagt, jetzt noch mal eine Kapitalerhöhung an. Mhm, ja.
1: Okay, Aber man sieht ja die Traction, also von 2016 bis jetzt 30 FTEs. Das ist ja schon, äh, spricht für sich. Und äh, ist das Wachstum genauso jetzt noch da oder wartet ihr bis zur nächsten äh, Round, um neue Leute zu finden?
0: Also so die Vision ist so auf 50 zu kommen. Ja, das ist so. 50
1: bis dahin oder? Nein, nein, oder? nein. So, so, long, so long längerfristig,
0: ja. genau. Also mhm. dass, wir, okay. dass wir wirklich so ein, so ein Kern sind an Experten, die dieses Modell entwickeln und dass wir dann gute Partner an der Hand haben, ähm, die uns dabei unterstützen, dieses Modell auch quasi in den Markt zu bekommen. Ähm, okay. Aber wir okay. wollen diese kleine Größe nicht verlieren, die uns so eine intensive Zusammenarbeit und so eine Nähe auch am Thema ermöglicht. Mhm. Ähm, also 50 ist so die, die Vision. Dieses Jahr kommen auch noch einige Leute dazu, aber nicht mehr so wie letztes Jahr. Letztes Jahr in 2020 kamen ich, ich glaube, wir haben 23 Leute eingestellt. Nicht bei allen hat es funktioniert. Das heißt, da kann man dann auch wieder ein paar abziehen. Aber mhm. das war wirklich rasant,
1: ja. Also im Corona-Jahr, so massiv Ja. Das ist das ja. schon, schon erstaunlich. Und ihr seid, ihr seid sehr tech -lastig. Also wenn ihr sucht, dann sind da viele Software-Developer dabei, Data-Scientists, Engineers. Mhm.
0: Ja, oder dann eben halt auch im Transfer in die Praxis, also mhm. auch unser Finance Team oder im Corporate Team, die dann wirklich mit den Portfolio Managern oder mit den Unternehmen zusammenarbeiten, dieses Modell und die Software auch auf die Anwendungsfälle dann zu beziehen und ähm, davon dann eben zu profitieren. Das braucht nochmal ganz andere Erfahrungen, das braucht nochmal einen... Auch ein ganz anderes Mindset und eine ganz andere Ausrichtung der Leute. Das ist dann sehr serviceorientiert, das ist dann mit sehr viel Verständnis für die realwirtschaftlichen Bedingungen für die Menschen, die dann auch versuchen, durch unser Tool ihre Positionierung bezüglich Klima zu schärfen. Mhm. Und deswegen ist das auf unserer Businessseite, also Finance Team und Corporate Team, das sind auch noch mal ganz andere Profile und Persönlichkeiten als ähm, was wir eben im Modellteam und im Software-Team haben. Aber ja, wir haben einen großen, wir haben einen sehr großen Anteil des Teams in, in diesem in diesem technischen Bereich.
1: Ja. Okay, Hälfte roundabout oder oder nicht viel weniger. Mehr, mehr glaube ich. Ja, so also ich würde anders. sagen, ich würde mhm.
0: sagen so so zwei Drittel ist im technischen Bereich. Mhm,
1: okay. Ja. okay, aber interessante Vision ja dann auch zu sagen, wir wollen nicht nur groß werden als Selbstzweck, sondern eher über Partner dann skalieren. Ja, Davon gibt es wahrscheinlich viele, können wir jetzt gar nicht alle drauf eingehen. Das ist nicht, nicht Kern des Podcasts, aber noch eine grundlegende Frage vielleicht. Du hast ja angesprochen, es gibt die Software und es gibt sehr viel auch Beratung dabei. Ich stelle mir so vor, dass die Software auch so ein Icebreaker ist, um erstmal reinzukommen und auch als Retainer sehr sinnvoll ist für danach. Aber der große Batzen eigentlich ist die Beratung als ein vielleicht initiales Projekt und dann hast du den Retainer über die Software hinten dran. Ja. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, das mhm. ist,
0: glaube ich, ein ganz gutes Bild. Also, dass wir am Anfang auch für unsere Kunden ganz intensiv da sind und dann lernen die das und dann wissen sie auch, wie sie das nutzen wollen und dann geht das auch ohne uns weiter und mhm. dann kommen wir auch in Richtung, dass, dass, dass da nicht immer auch noch Personentage hinter den Euros sind. Ja, yeah, okay, so,
1: so habe ich es mir vorgestellt. <lacht> ja, genau, okay. richtig. Okay. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Du hast mehrmals das Modell erwähnt, ich glaube, XDC, ne? auf eurer Website genau. springt einem das ja auch sofort ins Auge. Es dreht sich um dieses eine Modell vor allem. Also die Frage natürlich, was steckt eigentlich dahinter, wo kommt das her?
0: Ja, also das XDC-Modell ist ein ökonomisches Climate-Impact-Modell und das berechnet den Beitrag einer wirtschaftlichen Einheit zum Klimawandel unter verschiedenen Szenarien bis 2050. Das heißt, es berechnet in drei Schritten diese X-Degree-Compatibility, diese Grad-Celsius-Zahl. Das hat wieder viel mit dieser Entkopplungsrate zu tun, die ich schon genannt habe. Also wir gucken uns erst an, wie viele Emissionen braucht das Unternehmen für eine Million Euro Brutto-Wertschöpfung. Also die, den Wert, den das Unternehmen generiert, den, den wirtschaftlichen Wert. Mhm. Dann rechnen wir aus, okay, wenn die Welt so viel bräuchte. Und äh, das Ergebnis ist dann eine Menge an Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen würde, wenn alle so emissionsintensiv wirtschaften würden wie das Unternehmen, was wir uns angucken. Und dann ist da ein Klimamodell integriert, ein Open-Source-Klimamodell, was auch vom Weltklimarat genutzt wird, relativ modernes Klimamodell. Und dieses Klimamodell sagt uns dann eben, zu welchem Level an Erderwärmung diese Menge an Emissionen dann führen würde, wenn alle so emissionsintensiv wirtschaften würden wie das Unternehmen, was wir uns angucken unter dem Szenario, was wir anwenden. Mhm. Das heißt, wir haben Inputdaten, das sind die Emissionsdaten und die Wertschöpfungsdaten. Wir haben Szenarien, entlang denen wir diese ökonomische Emissionsintensität, so nennen wir das dann, bis 2050 projizieren und äh, dann haben wir ein, ein Klimamodell angeschlossen, ist nicht unseres, ist Open Source, äh, was dann eben den letzten Schritt ähm, berechnet, wo dann diese Grad Celsius Zahl rauskommt. Mhm. Ja.
1: Und dieses Open-Source-Modell, ist das das, was XTC heißt oder das gesamte Modell, das du gerade beschrieben das hast? Das gesamte
0: Modell, genau. Das gesamte also das Open-Source-Modell okay, Open ist ein Klimamodell, mhm. also wirklich ein, ein klassisches Simple Climate Model, also die, die nicht so viel Rechenkapazität brauchen. Und äh, das kommt auch direkt aus der Klimawissenschaft. Wir haben das dann durch diese andere Komponente, diese ökonomische Emissionsintensität einer wirtschaftlichen Einheit, die wir dann unter verschiedenen Szenarien in die Zukunft projizieren. Mhm. Über dieses Modul oder diese Komponente des XCC modells haben wir dann dieses Klimamodell eben angeschlossen an diese wirtschaftlichen Realitäten und die Klimawissenschaft auch nutzbar gemacht für Entscheidungsträger. Also das Klimamodell ist eine ganz wichtige Komponente, ähm, aber es ist dann der letzte Schritt äh, von dem gesamten Modellgefüge.
1: Mhm. Okay, das heißt, das XTC-Modell geht auf euch zurück, auf dich mit deinem Geschäftspartner ursprünglich, mit dem anderen drumherum noch. Aber diese ja. Verbindung, die habt ihr erschaffen letztlich.
0: Genau, die haben wir hier als, als Team erschaffen, ja. Mhm.
1: Okay, ähm, wenn du so sagst, Emissionsdaten und Wertschöpfungsdaten, dann ist das so schnell dahergesagt, aber ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, überhaupt erstmal an diese Daten zu kommen. Also wenn ich public bin, dann gibt es sehr viele Daten natürlich zu wirtschaftlichem Erfolg und so weiter. Aber Emissionsdaten wiederum, wer trackt die eigentlich und wo, wo kriege ich die her? Oder auch bei kleineren Unternehmen, wo kriege ich diese Wirtschaftsdaten her?
0: Ja, also das ist die, die absolute Gretchenfrage, also die Modelllogik und die mathematische Struktur des Modells, das ist, das ist ja ganz prima. Aber wenn wir da keine Daten haben, die wir da reinfüllen können oder schlechte Daten oder Daten, von denen wir nicht wissen, wie gut oder schlecht sie sind, dann ist das Ergebnis halt auch nichts wert. Und deswegen ist diese, diese, diese Fragen, sind diese Fragen, die du gerade gestellt hast, das ist wirklich das, was uns ganz, ganz viel umtreibt. Und die Emissionsdaten, die wir im Moment nutzen, da machen wir es uns aktuell relativ einfach. Wir kaufen die ein von einem Drittdatenanbieter und dieser Drittdatenanbieter, der kauft selber wieder einen Datensatz aus selbstberichteten Emissionsdaten. Also es gibt eine Organisation, die nennt sich CDP, die ist sehr anerkannt im Markt ähm, und die fragt zigtausend Unternehmen auf der ganzen Welt jedes Jahr nach ihrem Emissionsprofil und nach ganz anderen Nachhaltigkeitsindikatoren noch und dann wird das als eine Datenbank zusammengestellt, die dann für Investoren äh, zur Verfügung stehen soll. Mhm. Und ähm, die Emissionsdaten innerhalb dieses Datensatzes kauft dann dieser Drittdatenanbieter und hat dann seine eigenen Modelle, wie er diese selbstberichteten Daten plausibilisiert und Datenlücken auffüllt. Und wir kriegen dann eben aus einem konsistenten Ansatz, wie dann auch mit Datenlücken umgegangen wird, bekommen wir dann eben Daten für sehr große Mengen an Unternehmen. Das sind dann aber, ja, das das, das hat halt seine Grenzen. ne? Also wie weit kann das die, die, die Individualität eines Unternehmens abdecken? Ähm, bei kleinen Unternehmen müssen wir dann halt Sektordurchschnitte nehmen. Die können sich das im Moment noch nicht leisten, diese Emissionsdaten selber zu erheben. Und da passiert eben gerade im Markt ganz, ganz viel. Also günstige Lösungen, die dann eben auch auf... Data Science beruhen und die auch auf ja von Blockchain-Technologien bis hin zu einfachen Anschlüssen ans ERP-System, also ans Warenwirtschaftssystem der Unternehmen, dann diese Emissionsdaten äh, äh, berechnen. Die große Frage ist dann, wie macht man es vergleichbar? Hm. Also wenn man einen Emissionsdatensatz aus einem System A bekommt und einen aus dem System B und man möchte diese beiden Unternehmen jetzt miteinander vergleichen und die haben halt unterschiedliche Emissionsdatenquellen, wie, wie macht man das dann? Weil das ist ja genau der Ansatz von einer Bank oder von einem Investor oder so. Die erheben ja nicht selber die Emissionsdaten. Und das ist wirklich gerade das dynamischste Feld in, in unserem Bereich. Ja. Mhm, mh.
1: Du hattest eben mal erwähnt, diese verschiedenen Ebenen, also direkte Emissionen, bisschen zu indirekt, wenn wir so an Clouds denken und so weiter. Diese Ebenen werden auch abgebildet über den Anbieter von Daten?
0: Ja, ganz genau. Ja. Okay. Die Unsicherheit in diesen Scope-3-Emissionsdaten, die ist natürlich viel, viel höher als die Unsicherheit in den Scope-1-Emissionsdaten mhm. und das ist zum Beispiel jetzt unser nächster Schritt. Wie quantifizieren wir denn diese Unsicherheit? Also wir haben es jetzt geschafft, die Unsicherheiten im Klimamodell zu quantifizieren, entlang von historischen Datensätzen zur, zu den Emissionen, mit denen dieses Klimamodell arbeitet. Und wie können wir jetzt das, was wir da gelernt haben, anwenden auf andere Unsicherheitsquellen? Und die allersignifikanteste ist natürlich die in den Emissionsdaten. Aber das sind ungelöste Probleme. Also man weiß noch nicht mal, wie hoch ist der Fehler von den Daten, die man in so ein Modell reinsteckt. Und was bedeutet das dann eben auch für die Interpretierbarkeit der Ergebnisse? Ja. Und da sind wir wieder bei den Erwartungen des Marktes. Da sind die Erwartungen noch nicht, aber in einem Jahr werden die dort sein. Ja. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, da voranzukommen.
1: Also ihr könnt keine Fehlerbalken angeben, so. also das sind jetzt noch nicht 1,5 Grad plus minus 0,3. Äh, ja <lacht> so noch nicht, dabei. noch nicht. Okay, ja, ja und Fehlerfortpflanzung. Du als Physiker denke ich immer an Fehlerfortpflanzung. Du hast am Anfang ja. so Fehler und die pflanzen sich natürlich das genau. irgendwie fort und dann musst du ja am Ende so, so ein bisschen Unsicherheit angeben. Aber Richtig. da reicht ihr noch nicht. Verlangt der Markt noch nicht, aber da geht es natürlich hin.
0: Absolut, ja, ja absolut. Genau, mhm. weil
1: Gerade so, wenn wir diese Schwelle haben von 1,5, dann ist es ja unglaublich wichtig, ist man jetzt so knapp darunter oder ist man jetzt irgendwie 1,4 plus minus 0,5, dann ist man irgendwie, das sagt irgendwie nicht viel aus, ne? da muss man dann wahrscheinlich ja. Ja. wirklich nachdenken. Und die Emissionsdaten sind die Schwierigkeit oder eher die wirtschaftlichen Daten ebenfalls? Nee, die
0: Emissionsdaten, die Emissionsdaten also die wirtschaftlichen schon. Daten, die... Die kriegen wir ganz gut. Das ist das EBITDA ja. und die Personalkosten. Okay. Die, das ja. berichten die Unternehmen. Das findet man im Handelsregister. Ja, es gibt auch einen großen Anteil an Unternehmen, insbesondere kleine, wo, wo man das nicht findet. Mhm. Aber mal in Relation zu den Emissionsdaten <lacht> haben wir hier keine, keine Riesenprobleme. Ja, ja
1: und, und wenn jemand Kunde werden möchte, dann wahrscheinlich auch bereit. Daten preiszugeben ja. zu, geben, zu ja. den genau genannten Ganz genau. Dingen. Aber es kommt wahrscheinlich oft vor, dass eben Unternehmen nicht in diesem Datensatz drin sind von dem Drittanbieter. Das heißt dann, das hast du so ein bisschen im Nebensatz gebracht, sind so Sektoren, Mittelwerte so letztlich ja. das Einzige, was dann gemacht werden kann. Ne? Ja,
0: genau. Und dann kann es halt mal passieren, dass ein, ein Unternehmen, was ökologische Dämmstoffe herstellt, eine ganz hohe Temperatur hat, weil der Drittdatenanbieter Sektordaten für Baustoffhersteller genommen hat, mhm. die ein sehr emissionsintensives Geschäftsmodell haben. Aber jemand, der halt äh, ökologische Dämmstoffe herstellt aus nachwachsendem Rohstoff, <lacht> der hat diese Schwierigkeit halt gelöst. Und wenn man auf den dann solche Sektorwerte anwendet, dann Unfair. könnte man einfach falscher falsch nicht liegen, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und äh, das sind so diese Punkte, wo wir, wo wir ganz arg aufpassen müssen, im Moment noch händisch, also dass wir wirklich auch alle Analysen dann durchgehen und gucken, ist da irgendwas dabei, wo wir einfach nochmal drei Steine umdrehen müssen, was dann natürlich aber auch in der Weiterentwicklung der, der Methodologie automatisiert werden muss. Mhm.
1: Kommt es oft vor, dass ihr Nein sagen müsst, dann, wenn ihr Anfragen bekommt? Also ich möchte jetzt als, ich bin in Münster, bin umgeben von vielen auch Hidden Champions, kleineren bis mittelgroßen Familienunternehmen. Wenn die jetzt auf euch zukommen und sagen, so, wir wollen jetzt auch mal so eine Gradzahl haben, kommt das oft vor, dass ihr Nein sagen müsst? Könnt ihr nicht machen, Nein. weil Daten nicht da oder nicht, nicht wirklich genau genug oder so? oder nee. Nein, also
0: die Emissionsdaten, die können ja erhoben werden. Und da haben wir eben auch Partner an der Hand, wo wir dann sagen, sie haben keine Emissionsdaten, kein Problem. Wir verbinden sie mit unserem Partner und der... Fragt die dann so ein paar Fragen und dann kann man diesen Emissionsdatensatz erheben. Das ist aber halt mit Kosten verbunden und diese Kosten sind dann für einige Unternehmen einfach noch nicht ja äh, möglich zu, zu bezahlen. Ja, das ist so die problematischste Situation, aber Nein sagen müssen wir eigentlich nicht. Nein, mhm. von unserer Seite aus. Mhm. Nur bei, es gibt, es gibt Sektoren, die haben wir noch nicht abgebildet, landwirtschaftlichen Sektor. Da haben wir ganz andere Emissionen und so, da haben wir ganz andere Klimawirkung. Diesen Sektor können wir noch nicht. Also da müssten wir Nein okay. sagen. Im Moment ah, ja,
1: okay. noch. Ja, ist gut zu wissen, weil Landwirtschaft ist ja auch hier relativ stark <lacht> in, ja. in, in, in der Umgebung. Okay, interessant. Vielleicht noch ganz konkret, mit wem redet ihr da eigentlich? Sind das die Geschäftsführer? Wer kommt da rein? Wie richtet ihr das Marketing eigentlich aus?
0: Ja. Also unsere Zielgruppe sind Geschäftsführer, ja. Also die mhm. wirklich sagen, ich leite ein Unternehmen, was auf der Lösungsseite steht und ich will das strategisch mhm. verstehen. Mhm. Und dann sind das die Nachhaltigkeitsmanager, die dann beauftragt werden mit diesen Themen. Das sind die, das sind die Hauptansprechpartner aus der Realwirtschaft und in der Finanzwirtschaft sind es wirklich sehr viel die Portfoliomanager oder die Mitarbeiter bei einer Bank, die in der Herstellung von neuen Finanzprodukten sind oder eben auch im Kredit im, im Kreditvergabeprozess ähm, beteiligt sind. Mhm. Ja.
1: Interessant. Und ihr seid sehr stark gewachsen in der Corona-Zeit. Das heißt, es ist nicht zwingend nötig, dass ihr Leute in die Unternehmen schickt, dass die sich da irgendwie was angucken. Ah, wie macht ihr denn dieses oder jenes? Wie ist die Supply Chain hier ausgelegt? Das braucht ihr eigentlich nicht.
0: Nee, ja. nee das brauchen wir nicht. Also mhm. das muss in den Emissionsdaten drin sein. Und ja. diese Daten müssen uns zur Verfügung stehen, die müssen wir verstehen, diese Daten. Und deswegen ist unser Geschäftsmodell nicht davon abhängig, dass wir sehr viel Zeit beim, beim Kunden verbringen. Natürlich, wenn Corona nicht, also vor Corona waren wir dann zu Meilenstein beim Kunden und es macht ja auch Spaß, das dann zu sehen. Ne? Also ja. Ja. <lacht> ja, oder auch mal in so eine Maschinenhalle reinzugehen oder so, wo diese Emissionen auch entstehen oder wo auch das Produkt des Unternehmens entsteht. Das ist natürlich, dann sind es ganz spannende Einsichten, aber wir brauchen sie nicht zwingend.
1: Ja, da geht es um das Zwischenmenschliche, was natürlich sinnvoll ist, auch in einer so Geschäftsbeziehung, aber nicht um das Business-Willen und nicht des Modells wegen. Also das braucht ja. ihr eigentlich nicht, dass ihr euch da irgendwas nicht, nee. anschaut. Was ihr noch verstehen möchtet, weil wir ganz viel über Daten jetzt schon gesprochen haben, werdet ihr schlauer, also das Modell wird das schlauer und die Berechnungen, je mehr Kunden ihr habt, weil ihr dann sagen könnt, so, da war es so, das können wir jetzt anders einbinden. Ist das so?
0: Noch nicht, noch nicht, mhm. nee. Also auf der Stufe sind wir noch nicht, dass wir da ein selbstlernendes Modell haben. Mhm. Wir fangen jetzt an mit diesen, mit diesen ähm, Geschichten in, äh, ja, in, in, einem, in einem anderen Teil des Modells. Da kann ich jetzt auch noch nicht zu offen leider drüber sprechen. Ähm, genau, aber unser XCC-Modell, worüber wir jetzt ähm, gesprochen haben, kann das noch nicht. Das wäre dann wirklich auch ein nächstes Level.
1: Ja, also auch pro Unternehmen wird es nicht zwingend schlauer, wenn ich nicht neue Datenquellen Reinbringe. Das ist jetzt nicht wirklich in keiner Form lernendes System. Nein, mhm. ist noch
0: kein lernendes System. Nee, mhm. da sind wir leider noch nicht.
1: Okay. Aber es hört sich so an, als wäre es auf der Roadmap auf jeden Fall. Total. Ja, das <lacht> ja. ist
0: genau die Richtung, in die das gehen muss. Ja, das, ja. Aber das ist sehr, sehr anspruchsvoll, sowas als Startup hochzuziehen.
1: Ja. Letztlich Netzwerkeffekte ausnutzen, wenn du in bestimmten Sektoren schon Kunden hast, dann, dass die neuen Kunden wiederum davon profitieren. Ja. Etc. Mhm.
0: Ja, genau. Aber du brauchst halt erstmal so viel, dass man auch sagt, das ist was zum Lernen, das ist nicht das ist nicht äh, eine Ausnahme oder sowas, sondern man braucht ja dann schon auch eine gewisse Grundlage, dass diese dass diese Lernprozesse stattfinden können. Und ja, in dieser Skalierung sind wir noch nicht unterwegs.
1: Mhm. Und wie kann ich sehen, dass das Ganze funktioniert? Gibt es da irgendeine Referenz, irgendwelche im Nachgang Tests oder sowas? Oder Also ich habe dieses Ergebnis dann und wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass es gut ist? Also... Dass ja. es die Realität abbildet oder ist ja. das erstmal schwierig? Ja,
0: das äh, können wir darstellen durch eine maximale Transparenz, was da gemacht wird. Also, wir mhm. uns ist es wirklich total wichtig, dass der Kunde versteht, was dieses Modell tut, mhm. damit man auch versteht oder damit man sich erstmal eine Meinung bilden kann: Stimme ich dem so zu, dieser Modelllogik? Ähm, akzeptiere ich das, was dieses Modell sagt und akzeptiere ich deswegen auch den Output? Und äh, was kann ich dann also damit machen? Das Modell tut mir keine Entscheidungen abnehmen, ähm, es, es, es gibt mir aber wichtige Informationen, um selber dann Entscheidungen treffen zu können. Und diese Transparenz sondern eben auch diese, diese Supportstunden, die dann auch einfach in unserem Angebot drin sind, wenn jemand Kunde wird, äh, die dann viel auch darauf gehen, die sollen dann eben ja diese Verifikation oder diese Plausibilisierung oder dieses Gefühl des Vertrauens und der Sicherheit durch Transparenz ähm, schaffen.
1: Transparenz und wahrscheinlich Interaktivität, weil ich in der Software Sachen ändern kann. Du hast diese Szenarien ja. angesprochen, ja. kann ich direkt sehen, schwarz ja. auf weiß, keine Blackbox, wenn das, ja. dann das dann Ganz man fünf genau. Grad mehr, mehr. oder so. das kann ich Ganz genau, genau ja. Ah, okay, und manchmal überraschen ja einen
0: die Effekte dann natürlich auch mhm. und dann fängt man an zu hinterfragen, aber mhm. genau das ist ja das, was wir erreichen wollen, dass die mhm. Menschen durch unser Modell die Sensitivitäten verstehen, die Systematiken verstehen, um mhm. so auch ihre Hebel richtig einschätzen zu können. Ja.
1: Mhm. Das ist vielleicht sogar von Vorteil, dass nicht zu viel KI bisher bei euch drinsteckt, weil das ist ja schon manchmal Richtung Blackbox und mhm. wo man sich dann fragt, naja, warum kommt denn das jetzt zustande? Äh, mhm natürlich ganz spannend, dass man das dann so mehr transparent hat bei euch in der Software und mit dem Modell letztlich. Also ich kann sehr genau verstehen, was geht ein und was geht ja. dann am Ende raus. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja. Ist Modellentwicklung das, was euch am stärksten jetzt demnächst antreibt in den nächsten Monaten und Jahren oder was ist da so in eurer Roadmap? Also im
0: Bereich Modellentwicklung sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Wir sind so ein Unternehmen, was nicht mit einer Marketingagentur angefangen hat <lacht> oder mit einem Marketingteam, sondern wirklich mit einem Entwicklerteam, was inhaltlich entwickelt hat und wir müssen jetzt im, in der öffentlichkeitswirksamen Kommunikation nachholen, wir müssen im Vertrieb nachholen, wir müssen im Geschäftsmodell nachholen, wir müssen insbesondere im Vertrieb nachholen, ja mhm. und im Modellbereich sind wir sehr stark, da haben wir jetzt auch echt ein Tempo drin und wenn wir dieses Tempo so weiterfahren, dann kommen wir da auch weiter mit ganz großen Meilensteinen. Aber wo wir echt aufholen müssen, ist jetzt rausgehen damit. Ja, wir haben Hausaufgaben okay. gemacht und jetzt geht's raus. Ja.
1: Okay, super. Also Product-Market-Fit, wie man so schön sagt, voll voll da. Und ja. Jetzt, jetzt <lacht> Und vor allem auch die Luxussituation anscheinend, dass ja auch genügend Kunden schon irgendwie da sind. Also inbound anscheinend. Ihr müsst gar nicht so viel rausgehen.
0: Ja, da passiert schon sehr viel. Also ich ja. glaube auch, wenn wir dann... Diesen Vertrieb mit genau demselben Commitment und genau derselben Mentalität und Wachheit aufbauen, wie wir das im technischen Team gemacht haben, dann kommt das okay. schon ganz gut zusammen. Ja, aber es ist nicht zu unterschätzen. Ich sage das jetzt einfach so, aber es okay. <lacht> aber dafür baut man ja sein eigenes Unternehmen. Ja.
1: Okay, okay, sehr spannend. Also eher so ein paar Non-Tech-Experten kommen jetzt rein, die eben alles drumrum vor allem auf das Level heben, das ihr schon erreicht habt im Tech-Bereich. Ja, ganz okay. genau. Ja. Ja, Hannah, super spannend. Wir sind quasi am Ende des Podcasts. Tolle Mission, ganz viel Traction, das haben wir herausgehört. Super spannend und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer da draußen interessant. Einfach mal anschauen, based on science. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit für das spannende Interview, Hannah.
0: Ganz vielen Dank für die Gelegenheit, mit dir sprechen zu dürfen.
1: Gerne, ciao, ciao. Tschüss. Feedback zum Podcast gerne an info at Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de. Zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.